0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: L'engagement de Télécom Saint-Etienne, école d'ingénieurs pour le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, la chronique de Marie-Odile Morandi sur la déontologie pour la filière électronique. Et Jean-Christophe Becquet nous présentera sa pépite libre, le livre de Jean-Michel Cornu, La coopération, nouvelles approches. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix est possible, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette 92e édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 2 février 2021. Nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors à la réalisation de l'émission aujourd'hui pour sa première on en ma propre Batrien Bourmeau assisté de ma collègue Isabelle Avani. Salut à vous. Salut. Si vous souhaitez réagir, posez une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Vous retrouverez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors Tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer par les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi. Alors aujourd'hui, je crois Marie-Odile que tu vas nous parler du thème de la déontologie dans la filière électronique.
1: Oui, bonjour Étienne, tout à fait. Donc récemment, deux transcriptions ont particulièrement retenu mon attention, dont les intitulés sont « Le numérique peut-il être écologique et responsable » et « Concevoir de manière responsable l'exemple de Fairphone ». Vous trouverez les liens vers ces deux transcriptions sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site de l'April. En 2018, on comptait 15 milliards d'équipements numériques, ordinateurs, consoles de jeux, smartphones. On en prédit 65 milliards en 2025. À l'heure actuelle, il y aurait 8 milliards d'abonnements mobiles dans le monde, plus que d'êtres humains. Certes, nous avons tous constaté récemment que ces formidables équipements sont devenus indispensables dans des secteurs comme le monde médical, le monde de l'éducation et bien d'autres. Mais ils sont aussi une source importante d'impacts environnementaux. Ces impacts sont concentrés principalement au moment de la fabrication des équipements, au moment de la production de l'électricité qui va les alimenter et au moment de leur fin de vie, quand ils deviennent des déchets qui sont mal ou pas recyclés. Dans un téléphone portable, on compte à peu près 200 composants fabriqués à partir d'environ 40 matériaux différents, dont ce qu'on appelle les terres rares, utilisés aussi pour les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, donc l'énergie dite renouvelable, l'électronique, les véhicules électriques. L'exemple des smartphones s'applique à la globalité de l'industrie électronique. La phase de fabrication est celle qui concentre à elle seule trois quarts des impacts. Elle se déroule dans des pays émergents éloignés de la zone européenne, souvent sur des arrière-fonds de conflits armés et de corruption. Les forêts primaires sont rasées, les écosystèmes détruits sur des extars. Dans les mines, il faut déplacer de grandes quantités de matière pour récupérer des quantités relativement petites de produits utiles. C'est le cas des terres rares dont les ressources s'épuisent. La roche ou les minerais sont alors dissous à l'aide de produits toxiques pour récupérer ces métaux. Phase très polluante, vorace en eau, avec détournement de l'utilisation de l'eau potable et contamination des sols et des fleuves. Les conditions de travail sont très difficiles, voire dramatiques. Ce sont souvent, entre guillemets, des auto-entrepreneurs qui vont, avec leur propre matériel plus ou moins performant, creuser des tunnels sans aucune régulation. Un million d'enfants travaillent dans ces mines pour un ou deux euros par jour. L'assemblage du produit final a lieu principalement en Chine où la main-d'œuvre est un petit peu moins chère, même si c'est de moins en moins le cas. On estime à 53 millions de tonnes la quantité annuelle de déchets électroniques dont moins de 20% sont collectés, recyclés de manière efficace, sans polluer, dans une usine reconnue officiellement. On ne sait pas ce qu'il advient des 80% restants. Le constat étant fait, il faut maintenant réveiller les consciences, et c'est ce que font les intervenants et intervenantes dont les propos ont été transcrits. Agnès Crépé, et Alice Dodu de Fairphone, Frédéric Bordage de Green IT qui était intervenu dans l'émission Libre à vous du 17 septembre 2019. Vincent Courboulet, maître de conférence en informatique à La Rochelle Université. Et Sophie Comte, cofondatrice du magazine Chute. Devons-nous, utilisateurs et utilisatrices, suivre la mode pour nos outils technologiques sur lesquels sont développées des fonctions, avouons-le, pas très utiles dont le modèle économique est basé sur la notion de désir. Or, nous, Européens, occidentaux des pays riches, donnons des signaux de ce qui est fun, de ce qui est cool, quasiment au reste de la population. Est-ce raisonnable L'équipement le plus vert, c'est celui qu'on ne fabrique pas. Et nos usages numériques les plus respectueux de la planète sont ceux qu'on modère le plus possible. Prendre soin de son terminal, smartphone ou ordinateur pour pouvoir l'utiliser longtemps permettra de réduire son empreinte numérique. D'où la nécessité de prendre en considération le réemploi. Donner une seconde vie à nos équipements numériques, les reconditionner les remettre à un état quasi neuf pour qu'ils puissent être réemployés devient fondamental. De plus en plus de Français sont intéressés par l'achat en reconditionné. Il y a donc bien envie d'une consommation plus responsable. La filière réemploi se développe principalement au travers de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des emplois locaux, d'insertion ou liés au handicap, non délocalisables. Un formidable terreau d'emploi. Nous, utilisateurs, avons les cartes en main. « Chacun d'entre nous peut agir à son humble niveau. Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer. Les intervenants se montrent optimistes et affirment qu'il y a une prise de conscience récente de la nécessité d'encadrer cette filière reconditionnement-réemploi avec quelques promesses pour l'année 2021. » Des standards internationaux existent depuis plus d'une dizaine d'années concernant la prise en compte des aspects environnementaux dans le cycle de vie des produits. Des dizaines d'entreprises éco-conçoivent concrètement des services numériques. Fairphone en fait partie et son approche est l'exemple à suivre. Pensez une éco-conception qui consiste à inclure, dès la fabrication, les impacts environnementaux, sociaux et humains du produit. Fairphone est une société néerlandaise qui fabrique un téléphone. Mais ce téléphone est un moyen, absolument pas une finalité. Son objectif est de lever l'opacité, d'expliquer les chaînes d'approvisionnement et divulguer son savoir librement à d'autres consommateurs ou fabricants de téléphones, mais aussi à l'industrie électronique au sens large. La fabrication d'un téléphone de façon éco-conçue donne aux militants de Fairphone légitimité et crédibilité afin d'influencer d'autres partenaires et favoriser la transition vers une industrie électronique plus vertueuse. Certes, le prix de ce téléphone durable et éthique est conséquent, mais sans doute plus juste. Des contacts sont tissés avec les ONG et les gouvernements locaux pour s'assurer que les matériaux utilisés ne sont pas entachés de sang, pour permettre petit à petit de combattre le travail des enfants dans les mines, améliorer les conditions de travail des mineurs artisanaux, ainsi que les conditions de vie des travailleuses et travailleurs au moment de l'assemblage dans les pays asiatiques. De plus, ce téléphone est constitué de modules indépendants. Il est facilement démontable, c'est un téléphone réparable. Le sujet des logiciels est évoqué, mentionnant qu'il existe des solutions alternatives à Google et Apple. Chez Fairphone, on travaille à rendre disponibles des mises à jour durables dans le temps, Nécessaire à la longévité du produit. Certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être Serge Latouche, un auteur dont j'ai particulièrement apprécié les ouvrages. Professeur d'économie, il a développé au début des années 2000 le concept de décroissance, une décroissance soutenable. Actuellement, on a forgé des expressions et des démarches comme « sobriété numérique » ou « numérique responsable ». L'objectif derrière est bien le même, aider au quotidien les citoyens à réduire leur impact environnemental en réfléchissant en amont à la réelle nécessité de l'acte d'achat. L'objet le plus durable reste celui que l'on possède déjà en faisant un choix éclairé au moment de l'achat, l'objet est-il réparable, et en ayant un usage raisonné et raisonnable numérique. Vous trouverez, en lisant les transcriptions, divers conseils utiles et faciles à mettre en œuvre par chacun d'entre nous. Nous sommes toutes et tous concernés, individus, entreprises et pouvoirs publics. L'expérience de Fairphone, la remarquable démarche vertueuse de ses militants et militantes, est un modèle de déontologie à faire connaître au plus grand nombre. Oui, il est possible de rendre nos équipements plus durables. Oui, il est possible au moment de leur fabrication de prendre en compte non seulement les problématiques environnementales, mais aussi les problématiques sociales et humaines, c'est-à-dire penser aux hommes, aux femmes, et hélas aux enfants qui sont derrière chaque appareil. »
2: Merci Marie-Ozile pour ce sujet ô combien important et d'ailleurs je trouve que tu fais intelligemment le lien entre les, les, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux qui sont justement inséparables en réalité puis je vais profiter de ta chronique pour effectivement saluer Frédéric Bordage que tu as mentionné et avec qui nous avions agi sur le projet de loi Économie circulaire pour lutter contre l'obsolescence logicielle puis on va également profiter pour saluer le travail d'Antanac hein, qui est une association basée justement sur le don et le partage et qui fait de la récup de matériel informatique reconfiguré des logiciels libres et qui, euh, voilà, elle nous propose chaque mois une chronique justement dans Libre à vous Que libérer d'autres que du logiciel Donc Merci beaucoup Mario odile Je vais te dire euh, bonne journée et au mois prochain Peut-être au mois prochain Merci à vous, bonne émission Salut Marie-Odile Alors nous allons faire une pause musicale Alors aujourd'hui notre programmateur musical Eric Frodin du site au bout du fil.com Nous fait découvrir l'artiste Your Friend Ghost Un duo formé par Matt Jazz Chasson euh, deux cousins originaires de la région de l'Hudson Valley dans l'État de New York. Alors le premier morceau s'intitule Nowhere Known. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93 points.
3: You've been alone. Oh, where do, oh where do you go? In your head, when in the real world, is snow. In your head. In your head. Oh, I know. Oh, I know how you hate the cold. Spend your life searching. too far.
2: d'écouter Nowhere Known par Your Friend Goes, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et april.org, ainsi qu'une présentation de l'artiste sur le site au bout du fil.com. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+. Partout dans le monde sur le site causecommune.fm, je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques. Passons maintenant à notre sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'engagement de Télécom Saint-Etienne, une école d'ingénieurs qui, qui s'engage pour le logiciel libre, avec Jacques Fayol, directeur de l'école justement, et Pierre-Yves Fraisse, le directeur des systèmes d'information. Est-ce que vous êtes avec nous Bonjour Bonjour. Alors, euh, j'invite d'ailleurs tous nos, les auditeurs et les auditrices à nous rejoindre sur le site web dédié à, à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, voilà, si vous avez des remarques à partager et des questions pour euh, nos intervenants. Bah, je vais commencer par une question euh, sans doute très classique. Est-ce que vous pourriez, chacun à votre tour, vous présenter en, en quelques mots
4: euh, Oui, donc euh, Jacques Fayolle, je suis le, le directeur de l'école. Euh, je suis par ailleurs enseignant-chercheur dans, dans le domaine de, de l'informatique. Et je préside euh, la conférence des écoles françaises d'ingénieurs, donc qui est une, une structure qui regroupe la totalité des écoles euh, d'ingénieurs en France. Euh, et et j'ai le plaisir de, de diriger cette école depuis huit euh, <coughs> ans.
5: Voilà, pierre j'interviens. j'intervenais en tant que conseil... Euh, essentiellement autour de l'intégration des logiciels libres euh, dans le privé pendant une bonne vingtaine d'années et j'ai euh, rejoint Télécom en tant que DSI euh, il y a presque un an et j'intervenais déjà depuis une dizaine d'années autour des thématiques des réseaux et systèmes et euh, de l'évolution
4: des maquettes pédagogiques sur ces thématiques.
2: Parfait, parce que... Je suis
4: désolé. Euh, vous devez entendre peut-être une sirène derrière nous. Il se trouve qu'on a une alarme incendie, mais ça ne devrait pas trop durer, j'espère.
2: D'accord. Bon, j'espère que vous êtes en sécurité, en tout cas.
4: A priori, oui. On <rire> espère.
2: <rire> <Bon>. <rire> des doigts, mais n'hésitez pas à nous dire on ne voudrait pas être responsable de, 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 de votre mise en danger euh, alors très bien, bah, écoutez vous, euh, pierre Yfraise, vous avez évoqué du coup votre euh, parcours qui, vous avez déjà agi pour le, avec le logiciel libre euh, bah, peut-être avant qu'on rentre euh, moi, bien, avant qu'on rentre dans de l'émission j'aimerais bien peut-être déjà savoir en un, une ou deux minutes pour vous euh, bah, c'est quoi le logiciel libre, qu'est-ce que ça vous évoque euh, spontanément, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous parlez de logiciel libre, euh, comment vous lui présentez euh, euh, ce que c'est J arrive Fraisse, directeur SM de d'information de l'école. Euh,
5: Qu'est-ce que c'est C'est euh, un, un logiciel Il y a une, une grosse question euh, d'à on parle, en fait. Euh, parce que si on parle à des gens qui n'y connaissent, euh, qui ne sont pas particulièrement euh, euh, dans le monde informatique, c'est quelque chose d'assez flou et sur lequel, quand ils connaissent, ils, ils voient ça comme « Ah, c'est des logiciels gratuits » Et euh, oui, mais euh, c'est quand même souvent un petit peu du, euh, du bricolage. Euh, quand on travaille plus avec les professionnels, ils connaissent un petit peu plus les choses. Ils, là où c'est plus délicat de les convaincre, c'est sur le fait que euh, ce n'est pas parce que c'est libre que c'est pas de qualité. Et je dirais même au contraire. Voilà. Euh, euh, le, le logiciel libre Enfin, euh, il suffit de regarder les stats d'utilisation euh, par exemple le nombre de serveurs web dans le monde qui fonctionnent euh, ils sont à plus pratiquement 80% sous Linux euh, c'est pas moi qui le dis c'est la réalité, aujourd'hui si on enlève le logiciel libre euh, internet ne marchera plus beaucoup ah, c'est sûr qu'il a pas ai un à les convaincre peut... de ça
2: il oui, n'y a pas d'informatique moderne sans le logiciel libre, c'est évident, et d'informatique de qualité sans le logiciel n'est pas envisageable non plus, effectivement. Euh, bah, merci pour ce, pour ce regard. Euh, Jacques Fayol, vous souhaitez intervenir, à, à répondre à cette question
5: Alors, euh, Jacques vient euh, malheureusement de nous quitter quelques instants pour euh, essayer de voir, euh, quand même, vu que ça s'éternise, si on est réellement dans un problématique, une problématique d'incendie ou pas. Euh, voilà, donc je, vais, je vais répondre aux questions euh, tout seul pendant quelques instants, le temps qu'ils reviennent, ah ben, le revoilà. Bon, il n'y a pas de vrai problème.
2: Bon, bah écoutez, vous voulez d'autres chose à entendre. <rire> bah, c'est les aléas du direct, hein. voilà, on est... Bon. Alors, Jacques Fayol, voilà, je... Pierre-Yves Fraisse euh, nous, nous répondait, voilà, son regard, quel regard il porte sur ce qu'est le logiciel libre, parce que euh, qu ce que ça évoque pour lui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, euh, le logiciel libre, en quelques mots
6: Alors,
4: c'est... Euh... C'est à la fois un, un, un outil et un, un, et un objectif. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que euh, pour des questions de souveraineté, de, de maîtrise de ces, euh, de ces systèmes d'information et, et quelque part des données euh, de, de nos utilisateurs, c'est une approche qui a un, un certain nombre de, de vertus que je ne vais pas euh, euh, expliquer à vos auditeurs qui euh, sont sans doute plus... Euh, euh, plus euh, au fait de ces choses-là que, que moi-même. Donc c'est à la fois un outil et un objectif, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que nos étudiants, quelque part, euh, d'une part, ce sont des compétences qui vont euh, déployer demain dans leur vie professionnelle et ça correspond aussi à, euh, à une forme d'attente de, de donner du sens euh, à, à leur formation, à, à une... Enfin, c'est quelque part, c'est une approche, euh, j'allais dire, j'avais le mot philosophique presque, de, 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 du système d'information, qui correspond aujourd'hui à une atteinte de nos, de nos étudiants et demain des futurs professionnels qui vont les recruter.
2: Je pense qu'on parlait d'approche philosophique, éthique, politique, euh, en tout cas nous, à l'APRI, nous nous en privons pas, et d'ailleurs la présidente de l'APRI, les professeurs de philosophie, pour, pour, pour tout vous dire. Euh, et ben là, je pense que vous avez donné un, un belle, belle première, euh, enfin, une belle entrée en matière sur bah, les motivations euh, qui vous ont porté à engager Télécom Saint-Etienne pour le logiciel libre. Il sera intéressant hein, de connaître ces motivations, les stratégies euh, que vous avez mises en place, euh, comment vous les mettez en œuvre et ainsi de suite. Mais je pense qu'il serait peut-être utile euh, avant cela un petit peu pour situer aussi euh, bah, de quoi on parle, euh, de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'est une école d'ingénieur, les formations que vous proposez, comment voilà vous partez. Et euh, bah, pour commencer, une question, en fait, très général. C'est quoi Télécom Saint-Étienne
4: Alors, donc euh, Télécom Saint-Étienne, c'est euh, une école d'ingénieurs publics qui est euh, à la fois interne à l'Université Jean-Monnet et affiliée à l'Institut Télécom. donc euh, où au travers d'une structure universitaire classique, on, on, on porte des formations et au travers de l'association à l'Institut Télécom, on affiche notre cœur de métier qui est celui du numérique. Et ce qui différencie peut-être un petit peu Télécom Saint-Etienne d'autres écoles d'ingénieurs, c'est qu'on porte à la fois des diplômes d'ingénieurs, donc qui ont vocation à, à mettre sur le marché de l'emploi des, des jeunes diplômés professionnels euh, qui seront demain des cadres d'entreprise euh, dans, dans leur secteur d'activité, en l'occurrence le numérique. Euh, mais on porte aussi à Télécom Saint-Etienne des diplômes euh, j'allais dire plus général dans le domaine du numérique. Euh, donc, on, on a des, des gens qui font du design de l'information numérique, donc qui sont des gens qui sont euh, capables de présenter de l'information, euh, que ce soit sur de l'infographie, sur des plaquettes, sur des réseaux sociaux, euh, de, de manière intelligible euh, et, 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 et compréhensible. Donc, c'est des gens qui travaillent dans un domaine qui s'appelle l'information et la communication sont donc pas des technologues, mais qui sont des, plutôt des communicants dans, dans le domaine du numérique. Et, et, et cette alliance-là entre des gens qui sont des technologues, donc euh, typiquement des ingénieurs, et des gens qui sont des communicants autour d'un domaine qui est celui du numérique, euh, et, et, et pour nous fait sens dans la mesure où... Euh, une entreprise qui est en train de chercher euh, à, à déployer son, ses, ses métiers, ses, 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 ses produits, etc. On est très rarement sur une approche qui est monothématique, mais on est sur une chaîne de valeur qui intègre plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Et on, on le retrouve sur les questions du système d'information, pour revenir sur le, le, le cœur de, du sujet qui nous occupe aujourd'hui, où on va avoir des gens euh, qui vont avoir besoin de maîtriser la techno, mais être capable de l'expliquer à, euh, à ses partenaires, à ses clients, à ses fournisseurs pour valoriser au-delà de la techno les usages de, de la techno qu'ils qui, qui, qui maîtrise.
2: Oui, merci, c'est intéressant. Et D'ailleurs, je pensais à une question. En fait, vous, vous, vous étiez en train, de, je pense, d'y répondre, mais j'aimerais quand même avoir votre point de vue. Souvent, on pose la question du numérique, qu qu'est-ce qu que ça cache le numérique par rapport à l'informatique on, bonne... on peut avoir une idée plus précise et le numérique, semble moi un peu euh, attrape tout. Euh, alors, vous faites une formation, voilà, vous évoquez. vous êtes une, une école qui forme euh, au numérique, alors ça parle des usages, à la technologie, etc. Pour euh, voilà. qu que vous, qu'est-ce que c'est le, le numérique, quand on parle du numérique Donc, euh, Jacques Fayol ou Pierre-Effresse euh, je, je,
4: je, je, je commence et puis tu compléteras, Pierre-Yves euh...
2: Donc Jacques euh,
4: j euh, oui, euh, effectivement le, le numérique, c'est un peu un mot valise. On va retrouver dedans des, des aspects euh, très, euh, très techniques. Et si, si, si je, la, je le prends avec une approche euh, réseau, en, en montant les couches des réseaux, on va partir de la science du photon euh, qui va circuler dans des fibres optiques, donc des, des, des problématiques euh, d'optique, d'optoélectronique. Euh, d'électromagnétisme, de physique des ondes, euh, voilà. Euh, on, on va monter petit à petit sur des aspects euh, euh, réseau, électronique embarquée, euh, infrastructures matérielles diverses et variées. Et puis, on va glisser vers le monde du software euh, avec, euh, donc évidemment, l'informatique, mais des, des domaines de l'informatique euh, qui sont euh, les technologies de l'image, par exemple, les technologies du big data... Euh, et puis, on va aller vers, effectivement, les usages de, de l'ensemble de ces outils-là et, et, et la communication par les vecteurs, euh, les, les vecteurs de l'informatique et du web. Donc, ça, ça donne quelque part, euh, alors, voilà, numérique, sciences et technologies de l'information et de la communication. On peut le trouver sous, sous, sous différents aspects, mais bon, voilà, c'est un ensemble, pour moi, c'est un ensemble de disciplines académiques.
2: Merci, Pierre-Effresse
5: on, alors, bien sûr, je suis, je suis totalement euh, totalement d'accord avec ce que vient de dire Jack. C'est très difficile aujourd'hui de définir le numérique parce que c'est quelque chose de tellement transverse et qu'on trouve à, partout euh, visible ou pas visible que, que c'est très, très difficile de, de vraiment euh, bien le décrire. Euh, si on prend aujourd'hui euh, euh, ce qu'on appelle l'industrie euh, 4.0, euh, là-dedans où on voit plutôt... Euh, des, des entrepôts euh, un petit peu noirs. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Aujourd'hui, si vous voulez faire une, euh, de, de la production industrielle, vous mettez des machines qui sont toutes reliées euh, à des réseaux informatiques, qui ont besoin de cette ressource-là pour être capable de fonctionner de manière optimale. On, on a vraiment ça de partout. Aujourd'hui, euh, couper l'informatique dans n'importe quelle structure, euh, il ne se passe plus rien. Les deux premières heures, les gens rangent leur bureau, rangent des papiers, et puis après, c'est fini, ils rentrent chez eux.
2: Merci. Ok, pour ce, pour ce point, euh, je pense que vous avez été très clair. Euh, alors là, justement, on voit par rapport à tout ce que vous voulez venir, vous parliez des, bah, des enjeux éthiques, philosophiques, et on voit justement, euh, il sera intéressant de voir comment vous allez mêler euh, ces questions-là euh, euh, à cette position. Euh, donc, dans votre engagement pour le logiciel libre, euh, alors quand est-ce que vous, d'où est-ce que vous êtes parti, quand est-ce que ça a commencé euh, cet engagement pour euh, cette prise en compte des, des problématiques liées au logiciel libre
4: Alors plus qu'une date, euh, je, je vais expliciter le, la, la raison en fait qui nous, qui nous a poussés à, à bouger. Et on on, on l'a presque évoqué en introduction. On, on le sait tous, un, un système d'information c'est un objet vivant qui. Euh, a besoin d'être questionné, re-questionné, euh, évolué, etc. Et à un moment donné, euh, pour une structure comme la nôtre, ça passe aussi par à la fois une question de, de ressources humaines et une question d'investissement matériel, hein, et, et quels sont les moyens, aussi bien humains, matériels, que, que l'on met, euh, met sur la table pour maîtriser euh, ces données. Et, et donc, on, on est une PME de... Quelque part, on est une PME. on, est, on se trouve qu'on est une, une PME de, de formation et de, de recherche, euh, mais on est fondam, fondamentalement une PME, donc avec des, des moyens limités. Et donc, la question se pose, à un moment donné, euh, d'une part, d'être efficient euh, par rapport aux services qu'on propose à nos usagers, qui sont euh, nos étudiants et, et, et nos enseignants, et d'autre de, et de, et part, euh de, de mettre ses moyens humains et financiers au bon endroit et au, au, au bon niveau. Donc là-dessus, deux trois grandes pistes qui se qui, qui se dégagent. Soit on, on part sur une, une hypothèse où on maîtrise notre système d'information euh, et, et, et quelques éléments dessus. Soit on dit qu'on achète quelque chose sur étagère et on sous-traite complètement. Ou alors, on fait un partenariat sur, sur avec d'autres types de structures avec lesquelles on, on co-gère quelque chose. En tant qu'école du numérique, il nous a semblé pertinent de, de mêler à la fois le côté euh, le, le système d'information pour nos usages euh, classiques et le fait qu'on fait de la formation sur ces domaines-là. Et donc, d'à la fois acquérir de la compétence et de d'avoir quelque part un démonstrateur grandeur réelle pour former nos étudiants dessus. Et donc au moment où on fait des investissements, il y a 3, 4, 5 ans, on se dit ben, peut-être qu'il faut aller vers ces dimensions-là, parce que ça correspond à une attente de nos étudiants, ça permet aussi de répondre à des problématiques de souveraineté, ça fait partie aussi des attentes de nos clients que sont les entreprises qui viennent recruter nos diplômés, d'avoir des, des compétences de cet ordre-là. Et donc, euh, prenons le parti de maîtriser notre système d'information et à partir de là, euh, effectivement, d'allier une approche euh, quelque part citoyenne euh, de, de, de ces choses-là. Et, et, et donc, on fait le choix de se doter d'un DSI à temps complet. Et donc, on recrute Pierre-Effresse qui lui-même a un, un, un passif, si je puis m'exprimer ainsi, euh, plutôt dans le domaine du logiciel libre et qui apporte cette compétence-là.
2: Très bien. Donc en plus, si je comprends bien, c'est quand même mêlé à la fois dans l'approche pédagogique, euh, d'intégrer ces euh, réflexions bah, dans l'approche pédagogique justement, et aussi de manière très concrète dans, euh, dans les outils utilisés euh, par votre école.
4: Oui, c'est à la fois effectivement euh, l'outil pour l'outil et l'outil comme euh, vecteur de formation.
2: Super. Ah ben, Ria Fraisse, j'ai envie de vous passer la parole. Du coup. Donc, vous, vous arrivez euh, à Télécom Saint-Etienne. Pour dire les choses très basiquement, dans quel état se retrouve la, 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 le système d'information De quoi partez-vous et, et quel est votre objectif à ce moment-là Comment vous envisagez alors, voilà, euh, la stratégie à mettre en place
5: Alors, il faut quand même remettre euh, un, un point euh, important. C'est que ça fait quand même dix ans que j'interviens à Télécom en tant qu'enseignant. Donc, euh, je pas euh, cette, euh, cette, cette fonction de DSI, mais j'avais euh, quand même un gros, euh, une grosse connaissance et surtout, euh, j'avais beaucoup échangé avec euh, les étudiants et il y, y a quand même un élément qui est, qui est vraiment fort, c'est que y, y, les étudiants euh, ingénieurs sont, euh, ont un côté très paradoxal parce qu'on fait le test toutes les années, 100% de nos élèves ont un compte Gmail, ont un compte chez Google. Voilà, Il n'y a pas de discussion, à tous les coups on gagne quand on demande qui n'en a pas, personne ne lève la main. Et à côté de ça, euh, ils, sont, euh, ils sont demandeurs, euh, ils se rendent bien compte que le monde aujourd'hui, que Google donne des services gratuitement et qu'il y a bien quelque part où Google exploite leurs données. Et ça, ça les dérange. Il euh, y, y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est que peut-être plus maintenant qu'avant, euh, les ingénieurs ont besoin de donner du sens à leur démarche euh, il, quand vous demandez à un ingénieur, ce qui, à un futur ingénieur à un de nos étudiants euh, ce qui le motive dans le fait de, de faire ces études là à 90% il va vous dire moi je veux résoudre des problèmes et avant résoudre des problèmes c'était résoudre essentiellement des problèmes techniques ce qui avait déjà un intérêt euh, intellectuel fort mais aujourd'hui, ça suffit plus. Ils veulent résoudre des problèmes, mais des résoudre des problèmes qui pour eux ont du sens et ont de la valeur. C'est ce qui fait aussi qu'ils sont difficiles dans le choix de leurs entreprises, c'est que euh, par la suite, ils veulent vraiment euh, rentrer dans des structures qui euh, pour eux sont porteurs des valeurs auxquelles ils adhèrent. Et on était. Un petit peu au milieu du gay, au milieu de tout ça, parce qu'on utilisait le logiciel libre dans le, dans le cadre pédagogique, mais on n'allait pas jusqu'au, euh, j'allais dire jusqu'à la production. Euh, parce que, euh, bah parce qu'on on était dans un système qui reposait sur des logiciels propriétaires, parce que c'est l'habitude, parce que ça fait parfois un peu peur, c'est un saut qui, qui technologiquement n'est pas toujours simple. Il euh, y a aussi une image du logiciel libre qui est euh, pas forcément toujours, enfin pas forcément toujours très objective maintenant, dans le sens où on voit les gens qui font du logiciel libre souvent comme des, des gros techniciens qui, ne, qui sont un, un peu dans leur petit monde techno et qui sont pas ouverts sur le reste. Je crois que ce qui ce qui a d'important quand on veut bâtir, un, un, faire évoluer un système d'information pour prendre plus de logiciels libres, parce qu'il ne faut pas rentrer non plus dans un système euh, ultra-rigide dans lequel on veut tout changer tout de suite. Il euh, y a des choses euh, qui sont très bien faites. Aujourd'hui, si vous prenez euh, des solutions propriétaires euh, que tout le monde, auxquelles tout le monde peut avoir accès, je pense à des solutions... Euh, euh, comme euh, Trello, par exemple, euh, à, à ce genre de services qui sont offerts gratuitement dans leur version basique et puis qui, après, quand on veut monter dans une exploitation plus professionnelle, euh, a un coût, euh, on a, sur certaines de ces solutions très courantes, des solutions alternatives libres qui font le job largement aussi bien, mais pas tout le temps. Et c'est là où il faut, euh, j'allais dire, raison garder, c'est qu'il ne faut pas vouloir mettre du libre pour tout, partout. Parce que euh, je pense que ça, on n'arrive pas à avoir l'adhésion des utilisateurs. Et si vous n'arrivez pas à faire adhérer les utilisateurs à, à, à la prise en main et à l'utilisation quotidienne de ces outils-là, et ça repose sur peu de choses, hein, souvent, hein, ça repose sur de l'ergonomie, ça repose sur une esthétique... Euh, ça repose euh, sur une facilité d'utilisation au quotidien, eh ben, vous n'arrivez pas à mettre en place votre solution. Et, et les utilisateurs, ils ne euh, se posent pas beaucoup de questions, ils ne vous donnent pas beaucoup de deuxième chance. Hein. C'est euh, vous mettez en place une solution, ça leur va ou ça leur va pas. Si ça leur va pas, euh, entre eux, ils en discutent, c'est pas bien, c'est euh, je préférais euh, l'autre truc qu'on avait avant ou euh, moi j'utilise ça. Parce que ça, on a aussi un... un on a aussi la, la concurrence forte de qu'est-ce qu'on fait chez nous. Parce que les gens chez eux, aujourd'hui, ils ont tous accès à des outils et ils ont tendance à vouloir les ramener dans le monde professionnel, mais sans être conscients de tout ce que ça implique en termes de sécurité. Et alors là, on va vite rentrer sur une problématique qui est extrêmement importante, qui est de qui tient les données. Parce que c'est très important et c'est encore plus important pour nous, qui manipulons peut-être pas des données euh, de nature très confidentielle, on ne fait pas de médical, euh, euh, voilà, mais par contre, euh, on se doit d'être irréprochable parce qu'on on, on essaye de faire passer ces valeurs-là et ces informations à nos étudiants. Donc la moindre des choses, c'est qu'on soit quand même euh, quelque part un exemple en disant bah, « nous, on, on essaye d'aller vers le plus possible de ça » y compris dans nos outils du quotidien.
2: Merci. C'est un tour d'horizon très large et très complet. Je pense que vous avez touché après à peu près à tout ce que, que je voudrais qu'on qu puisse, dans la mesure de, de, du temps qui nous est imparti, tout ce que je souhaiterais qu'on creuse. Alors, bah, vous parliez des étudiants. On peut peut-être commencer par euh, parler de leur formation, de leurs envies voilà, de, 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 de trouver, d'avoir du sens dans, leur, euh, dans, dans le travail qu'ils vont trouver par la suite. Euh, alors, vous avez dit, voilà, ils arrivent, par exemple, vous preniez, à quel âge, alors, quel âge les étudiants arrivent-ils dans, dans votre école euh, J'ai une question sur le salon qui me demande notamment la, la proportion euh, euh, garçon-fille. On sait que là, qu'il y a aussi euh, toutes ces questions d'un métier qui a tendance à être très genré masculin. Euh, et des questions également, voilà, à savoir, est-ce qu'il y a des cours de contribution libre, est-ce qu'il y a des cours d'éthique prévus pour aussi accompagner, du coup, ces, ces, ces envies vers euh, une prise en compte euh, de, de la valeur, enfin, des, 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 du sens dans la formation
4: de nos étudiants, euh, sur, sur la question de la typologie de nos étudiants, on, on, a, euh, on a différents niveaux de recrutement. On recrute des gens post-bac et puis on recrute des gens après euh, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et sur certains aspects, euh, puisqu'on porte aussi des, des masters de, de pointe, des, des gens qui viennent de l'étranger au niveau euh, bac plus 3, bac plus 4. Donc il y, y a des gens qui arrivent à l'école à des moments différents et avec des profils différents et, 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 et c'est surtout une des richesses euh, et, et pas un inconvénient parce que parce que la société est comme ça et que c'est important de savoir travailler avec euh, des gens qui ne euh, parlent pas le même langage euh, ou qui n'ont pas la même culture euh, ou qui n'ont pas eu la même formation en amont euh, et, et on croit beaucoup au fait que c'est une forme de richesse. Vous soulignez le fait que le, les, les métiers du numérique et de l'informatique en particulier sont parmi les moins inclusifs aujourd'hui, et, et, et c'est vrai, et on le constate. Alors, on fait des efforts là-dessus, hein, à la fois en, en termes d'explication de, de, de ce que c'est, ce que sont nos métiers, ce que sont les, les carrières derrière, notamment auprès des jeunes filles et des jeunes femmes, euh, malgré tout, euh, la marge de progression est importante. On a 27-28% euh, de, de jeunes femmes, euh, toutes formations confondues. Et le fait qu'on porte des, 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 des diplômes plutôt de, du champ de la communication, euh, proportionnellement, il y a plus de jeunes femmes dans ces champs-là que dans les métiers purs techniques et techno, euh, où elles sont encore moins nombreuses. Cela dit, les choses évoluent doucement, positivement, euh, donc il, il faut accélérer. Et, et, et là, pour le coup, prendre un, un exemple très, très concret, mais la, la réforme du bac peut nous aider euh, d'une certaine façon, parce qu'elle euh, a un énorme avantage qui est de, de casser des, des, des circuits préétablis où. Euh, euh, aujourd'hui, pour faire des études dans le domaine de l'ingénierie, il vaut mieux d'abord être euh, bon en maths et bon en physique, et après, le reste, on voit. Et euh, alors, c est, c est, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas être bon en maths et bon en physique, hein, euh, loin de là, mais aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui, euh, euh, au lycée, va faire euh, des études euh, de, de maths et va prendre une mineure euh, en économie, demain... C'est un profil qui va nous intéresser pour faire du big data dans des aspects pour les banques, par exemple. Et donc, les métiers, enfin, Pierre-Yves le soulignait tout à l'heure, le numérique, on le retrouve partout. Une, une boîte qui arrête son numérique, le, le secteur, l'activité s'arrête. Donc, aujourd'hui, on va trouver des aspects sur numérique et santé qui vont attirer les jeunes filles. On va trouver la question du, des nouveaux usages multimédia, avec des, on porte un master sur la réalité augmentée, sur, euh, on a des physiciens qui travaillent sur le, les, les écrans souples, et donc on est au journal d'Harry Potter, quand on, est, on explicite ça auprès des gamins de, de collège et de, et de lycée, euh, et, et donc c'est une façon d'attirer de, euh, sur des, des, des profils beaucoup plus larges que ce qu'était euh, précédemment. Et ça évolue, mais, mais, mais c'est un travail de longue haleine et des émissions comme les vôtres contribuent à passer ce type de message-là aussi sur le fait que ce euh, c'est pas, euh, pas un métier de geek pour les geeks, loin de là.
2: Et on rappellera que la première, la, la, première informaticienne, la première personne à faire de l'informatique était une informaticienne et Loveless donc c'est vraiment pas juste, il euh, n'y a, a aucune raison que ce soit plus pour les, les hommes que pour les femmes. Euh, et alors, j'avais d'autres questions voilà, par rapport au cours. Est-ce que vous avez des cours dédiés à logiciel libre, notamment contribution, comment contribuer à des projets euh, logiciels libres Est-ce si que vous avez des cours d'éthique euh, à l'informatique
4: alors ça fait ça fait partie des obligations que nous impose euh, la commission du titre d'ingénieur, euh, et, et on le fait avec beaucoup de euh, beaucoup d'entrain, euh, de, de, effectivement d'avoir au-delà des aspects euh, techno, des aspects euh, de qui sont euh, la, la sensibilisation du futur cadre à, à, à toutes ces dimensions-là. Donc ça, ça, ça couvre l'éthique, ça couvre la responsabilité sociale des entreprises. Euh, ça couvre euh, le développement durable euh, et, et donc ça se met en, en œuvre par différents aspects. Il y a des, des, des aspects, j'allais dire, euh, purement, euh, purement courts et aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de dire il faut euh, que ces dimensions-là transparaissent dans chacun des modules d'enseignement plutôt que d'avoir les trois heures de cours d'éthique et ensuite on oublie ça, on referme le classeur et on passe à autre chose. Donc, c'est plutôt l'éthique dans chacun des cours plutôt qu'un cours d'éthique euh, et de la même façon le développement durable, etc. Et puis, ça passe par les cours mais ça passe aussi par les projets et, et donc de questionner euh, nos étudiants dans leurs projets qu'ils font avec des entreprises sur, euh, sur sur la dimension sociétale, sur la dimension de développement durable, sur la dimension de souveraineté. Euh, voilà, ces ces questions-là.
2: Euh, et, et sur euh, la contribution logiciel libre, est-ce que ça fait partie euh, de vos cours d'enseignement
5: Alors de vue des élèves, enfin des étudiants, euh, aujourd'hui on n'en est pas encore là. Euh, parce que, euh, parce qu'en fait, déjà qu'on trouve le temps un petit peu court euh, ou, qui passe avec nous, euh, on, on a tellement de choses à voir que c'est assez difficile en fait de trouver des sujets sur lesquels. Il pourrait, euh, il pourrait intervenir vraiment sur sur des gros projets euh, libres. Ça serait difficile parce que soit ils n'ont pas le niveau, euh, soit ça rentrerait dans des euh, aussi dans une notion de chronologie qui n'est pas forcément la nôtre. Euh, après, euh, on a parfois euh, des, euh, des des projets euh, d'ingénierie ou des projets de recherche qui pourraient euh, effectivement euh, rentrer dans ce cadre-là. C'est vrai. Et, euh, et il faut qu'on euh, soit plus proactif sur ça. Comme le disait Jacques, le, le, le but maintenant, c'est euh, pas que d'aller vers les cours euh, qui vont leur faire passer un certain nombre de valeurs, de bonnes pratiques et d'informations autour de l'éthique, autour de toutes ces choses-là, mais c'est aussi d'arriver à inclure ça comme un... Je ne dirais pas une obligation, parce qu'il parce qu ne faut pas que ce soit perçu comme ça, mais comme quelque chose qui fait partie du package de la formation de l'ingénieur. Euh, si je réalise un projet, euh, ça ne se borne pas à écrire du code et puis à donner le code à, à, à mon prof qui le corrige. C'est aussi de concevoir ce code dans une approche réutilisable, de penser à celui qui va être derrière, qui va éventuellement le reprendre. Euh, de penser à celui qui va avoir à le mettre en place, qu'il qui ait les éléments pour qu'il puisse faire son travail. C'est aussi de ne plus être un, un développeur dans son coin qui fait son petit job devant son écran, Mais c'est aussi d'être un développeur, enfin ou tout du moins quelqu'un qui va produire des éléments techniques, mais dans un environnement avec des gens autour et on pense aux gens qui sont autour. Et c'est vraiment, euh, je pense aussi ça, cette dimension qu'aujourd'hui on, on essaye de pousser, parce que vraiment, les rendre contributeurs au logiciel libre, on en a certains qui le font à titre personnel et on les en félicite, et on les pousse et on les aide. Mais, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir une démarche aussi, euh, aussi volontaire dans, euh, dans le cadre de la pédagogie de l'école
2: très bien. Merci, si je pense que vous avez très bien parlé de l'importance des, des communautés euh, dans, dans le logiciel libre et comment on fonctionne collectivement. Euh, je vous propose que nous fassions une courte pause musicale pour se reposer un peu les méninges. Euh, nous allons écouter Gaze par Your Friend Ghost. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune
6: 93.
3: I got to know you Every time you seem to run away It's on to your ghost now It's the only part of you that'll stay Hiding in the clouds Sometimes I can still feel your gaze And I don't even believe in God So why am I praying? Yeah, why do I pray? Yeah, I'm so far gone Just come here watch you To your ghost now. It's the only part of you that'll stay, in you hide in the clouds. Sometimes I can still feel your gaze, and I don't even believe in God. So why am I praying? And why do I pray?
2: Gaze par Your Friend Ghost, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques de l'April. Nous discutons avec Jacques Fayol et Pierre Ifraisse, respectivement directeur et directeur des systèmes d'information de Télécom saint étienne une école d'ingénieurs qui s'engage pour le logiciel libre. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Euh, alors avant la pause, voilà, nous parlions euh, des étudiants euh, et avant de, de, de rentrer dans le sujet de, de votre stratégie le logiciel libre, euh, j'aurais quand même une question bah, relative à la période actuelle. Euh, voilà, comment vous organisez Comment on s'organise dans une école d'ingénieur en plus, voilà, euh, du numérique euh, dans une période euh, de, 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 pardon, de crise sanitaire. Voilà, est-ce que vous avez mis en place beaucoup de travail à distance Que vous soutenez Vous avez du, du soutien pour pour vos élèves, etc. Comment comment vous appréhendez euh, cette période
4: donc c'est une très bonne question et, et évidemment ça nous occupe un, un, un temps non nul dans les journées actuelles euh, et, et en fait la stratégie euh, déployée depuis euh, quelques temps nous a finalement beaucoup aidé euh, à, à deux niveaux d'une part parce que si, si je reprends euh, historiquement le, le schéma quand euh, le président de la République annonce le premier confinement euh, il faut, euh, y, enfin, objectif premier, continuer la formation parce qu'on le doit à nos étudiants, c'est quelque part le service qu'on leur fournit et, 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 et il n'était pas question pour nous d'arrêter ce, 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 ce dispositif, évidemment en passant sur d'autres modalités euh, d'enseignement à de distance, etc. Donc typiquement, 13 mars euh, annonce du confinement, le lundi qui suit, c'est-à-dire trois jours après, les, les systèmes tournent euh, et, et on, on assure de la formation. Et derrière, on a industrialisé les approches, justement, en revenant sur des outils peut-être un peu plus réglo vis-à-vis -vis du RGPD.
2: Le règlement général de la protection des données.
4: Oui, pardon, excusez-moi, oui. Voilà. Et ça, on est, on est en capacité de le faire parce qu'on maîtrise notre système d'information et que les étudiants aussi ont eu... Alors, on ne reviendra pas sur les questions d'accompagnement social, de prêts de machine, de, 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 de questions d'accès à la au réseau lui-même, qui, qui est une question de, 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 de citoyens et d'accompagnement de, social des étudiants, qui est à autre dimension, mais euh, il est important que les, les étudiants aient aussi la maîtrise de leur système, de, de leur machine, etc. Donc, il se trouve que ça faisait deux ans qu'on était engagé dans une démarche où on amenait les étudiants plutôt sur une, une, une approche « bring your own device » et donc les étudiants venaient en cours avec leur propre machine et on déploie de la machine virtuelle dessus et des outils sur ces machines virtuelles qu'ils maîtrisent. Et donc, quelque part, euh, bah, ça, ça c'est beaucoup plus… Euh, euh, j'ai une anglais compliant euh, euh, conforme à, au, au fait de pouvoir passer à distance parce que ben, les étudiants étaient déjà dans cette dynamique-là de maîtriser leurs outils euh, de travail. Donc, donc effectivement, c'est là où on voit la différence entre maîtriser son système d'information et être client d'un dispositif où, quelque part, on va attendre qu'il s'adapte et derrière, il y a le niveau d'adaptation pédagogique. Donc, euh, euh, finalement, la stratégie euh, de, de maîtrise de son système et d'open sourcer son système un, a été un élément extrêmement facilitateur pour être résilient à un changement de méthodo euh, pédagogique et de méthodo même de travail avec ses, ses, ses collaborateurs, euh, voilà, euh, avec des, 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 des outils de chat en ligne, euh, etc.
2: C'est oui, très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, on voit bien comme il est important de ne pas attendre et qu'il est tout c'est important de très rapidement enclencher ce genre de stratégie parce que ce n'est pas en temps de crise qu'on va le faire sinon on se retrouve coincé à devoir utiliser des logiciels privateurs et, et consommateurs de données comme Zoom a pu l'être. Hein, C'est un peu l'archétype dans cette période. Et on voit l'importance de rapidement engager euh, une stratégie vers le logiciel pour pouvoir répondre en cas de crise euh, de manière euh, efficace. Euh, Pierre-Yves vous, vous souhaitiez rajouter quelque chose peut-être euh,
5: par, par rapport à ça... Euh... — Alors je vais plus voir les choses du côté de l'administration du système d'information. Il y a des réalités bêtement pratiques. Le président de la République nous a annoncé le jeudi soir que le lundi matin, nos portes seraient fermées, mais qu'il fallait que les cours continuent. Si je suis dans une politique purement propriétaire... Je vais donc appeler mon commercial euh, de ma société de prestation de services ou qui me fournit des licences le vendredi, tout comme toutes les écoles de France, ainsi que plein d'entreprises. Et dans le meilleur des cas, il m'aura rappelé dans la journée, dans le meilleur du meilleur des cas, j'aurais eu un devis dans la journée. Euh, toute cette inertie, on l'élimine tous les coûts qu'on ne peut pas négocier dans ces situations-là. Parce que quand on vous dit, ben voilà, très bien, vous avez une solution de visio qui est faite pour 30 personnes, vous voulez la faire passer à 1000, voilà le devis, quand on est dans cette situation-là, on ne négocie plus rien. On, on est déjà bien content d'avoir un devis. Euh, donc tout ça, on échappe à cette mécanique-là, et on peut comme ça monter en puissance euh, ben, uniquement euh, en, en prenant les solutions qu'on a et puis, et puis et ben, en donnant plus de ressources de ressources matérielles à des solutions qu'on a déjà exploitées et qu'on connaît, qui ont l'avantage aussi qu'on a du recul dessus, on sait comment elles fonctionnent, on sait là où elles sont bonnes, on sait parfois aussi là où elles le sont un petit peu moins, mais on sait faire avec, on a une vision un petit peu plus claire, et surtout, on sait que les données qu'on se met à exploiter, qu'on n'avait pas forcément prévu d'exploiter au démarrage dans, cette, dans ces conditions-là, on sait qu'on les tient, on sait qu'on les a et on sait qu'on les maîtrise.
2: C'est une très belle illustration concrète des enjeux de souveraineté et, et, et d'indépendance euh, des, 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 des systèmes d'information. Alors du coup, euh, on va revenir à, à finalement au sujet de départ, ce qui est, qui est votre stratégie euh, logicielle libre. Euh, bah, comment elle a été mise en place et, et sur quelle base elle a été mise en place En fait, vous avez déjà, je pense, répondu en partie. Et une question euh, sous-jacente à ça que je me pose dans... À quel niveau d'indépendance vous avez eu, notamment, parce que vous êtes, je pense, rattaché à l'université, donc par rapport à votre ministère de tutelle, qui est le ministère de, euh, de l'éducation supérieure, etc. Quelle indépendance vous avez eu pour la, la mise en place de votre stratégie euh, vers le logiciel libre
4: Alors, euh, on essaie ré répondre objectivement euh, à la question.
2: Jacques Fayol. Il euh,
4: y a deux il y a deux, deux volets qui se, qui se complètent et qui, qui permettent de construire un ensemble cohérent. Euh, D'une part, évidemment, euh, on, on est un objet euh, un objet parmi d'autres euh, et, et, et qui euh, euh, mutualise un certain nombre d'actions, euh, enfin, au premier rang d'entre elles, du fait que la fibre optique qui amène le réseau euh, dans, dans nos murs, c'est Renaterre, et qu'il y a un certain nombre d'aspects de sécurité dessus qui, qui, qui sont en aucun cas discutables et qui sont mutualisés à un niveau supra. Et, et donc, de ce point de vue-là, euh, on travaille main dans la main avec la direction des systèmes d'information de notre maison mère, et la direction des services numériques de l'université jean Monnet. Euh, après, il y a un certain nombre d'aspects où, euh, sur, des, des, sur des aspects plus métiers, sur des aspects de, de services, en tant qu'école du numérique, on, on veut euh, et, et on se doit d'avoir une maîtrise d'un certain nombre d'outils, de, de, de plateformes pédagogiques, de... Enfin, on ne va pas lister de, une, une liste d'outils. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un accord bien compris par euh, toutes les parties aujourd'hui qui est... Euh, en tant qu'école du numérique, on va déployer peut-être un petit peu en avance de phase, en forme un peu poisson pilote, de tester des outils, parce que ce qu'on fait sur une école d'ingénieurs où on est 700 à peu près à travailler, on ne va pas pouvoir le répliquer de manière aussi rapide et aussi, voilà, sur un ensemble qui pèse 20 000 étudiants et où il y a 1 000 employés, où les problématiques de passage à l'échelle ne sont pas toujours les mêmes et où... Très honnêtement, euh, par définition d'un poisson pilote, pilote, parfois on se prend des murs et on fait des mauvais choix. Euh, euh, sauf que quand on le fait pour 700 étudiants, ce n'est pas la même chose que quand on le fait pour euh, plusieurs dizaines de milliers euh, d'utilisateurs. Et donc, c est, c est, c est, on, est, on est dans un cercle vertueux, euh, quelque part, où euh, ça, ça permet de... De, de mettre en œuvre des solutions, peut-être un petit peu en avance de phase, euh, peut-être un peu moins euh, classique, je, je cherchais le mot, mais euh, où euh, c'est tout à fait intéressant pour l'ensemble de la communauté. Donc, de ce point de vue-là, par exemple, on discute avec le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le cas du socle Le CIL, là, le socle des logiciels libres, pour euh, voir comment certains logiciels peuvent rentrer dans le socle ou pas, euh, comment on peut bénéficier de ces logiciels-là, etc.,
2: le, le socle là. intermédiaire de salive effectivement, qui est un outil très important à mentionner. Et alors, du coup, Pierre-Yves Fraisse, si je ne vous êtes vous quand vous avez pris le poste de DSI, c'était aussi dans cette optique de porter et de mettre en œuvre cette stratégie. Qu était juste, comment vous avez mis cette stratégie en œuvre, du coup Parce que vous parliez alors, voilà, de l'aspect on... RH, notamment l'aspect humain et l'aspect matériel. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir justement votre perspective alors, sur ces aspects.
5: Ouais. D'un point de vue. Euh, euh... Enfin, moi je, je, je me suis cadré les choses en me disant les, les solutions qu'il faut qu'on retienne, il faut idéalement qu'elles soient dans le CIL et euh, dans le pire des cas qu'elles apparaissent dans euh, la base de données du comptoir du logiciel libre qui est, euh, vous devez connaître, euh, qui est un peu plus, euh, qui, qui référence un petit peu plus de solutions que celui du CIL. Après là après on a fait une méthode très très simple, hein, c'est-à-dire qu'on a fait une enquête de du de, de, de qu'est-ce qui était utilisé, il y a des choses qu'on savait, et puis après il y a tout ce qu'on ne sait pas, euh, parce que euh, parce qu'il y a les logiciels métiers, les grands logiciels métiers de, de l'enseignement supérieur qui, eux, ne sont pas à remettre en cause parce que euh, parce que voilà, on n'est pas là pour réinventer la roue. Après, c'est tout le reste, et là on a fait une enquête. Euh, Qu'est-ce qui est utilisé Qu'est-ce qui donne satisfaction Qu'est-ce qui ne donne pas satisfaction On a dressé une espèce de cartographie euh, des usages et des besoins. Et à partir de là, on a étudié point par point à quoi on pouvait apporter des réponses. Et après, de prioriser en disant bon bah ça, euh, on peut apporter une réponse rapidement. Ça, on peut apporter une réponse, mais moins rapidement parce que c'est plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il y aura plus de résistance au changement, parce que ça fait appel à une, une gestion de projet plus élaborée, parce qu'il va y avoir du travail collaboratif. Il va, enfin, ça va être plus complexe que juste de mettre une, un nouveau service en route. Et puis, une fois qu'on a cette, cette cartographie cible, en la faisant matcher avec, au maximum avec ce qui est référencé dans le CIL, euh, eh ben c'est de voir tout l'aspect la, infra de voir en fait quelle solution euh, d'infrastructure on va retenir parce que euh, mettre en place des services c'est bien mais il faut qu'ils fonctionnent sur quelque chose et là on rentre dans une problématique euh, de, de, de stratégie technique du système d'information mais où là encore le fil, le fil conducteur c'était de rester dans le monde libre mais avec des solutions euh, qui soient euh, qui soit cohérente avec les ressources humaines du staff technique ici par rapport aux, aux attentes de nos utilisateurs, par rapport aux attentes en termes d'alignement de, de, de la stratégie du, du système d'information sur celle de l'école. Euh, voilà, donc c'est tous ces paramètres-là qui, euh, qui ont été analysés. Et euh, on en est arrivé à un schéma directeur qui, qui nous a dit, euh, voilà, on, enfin, qu'on qu a proposé en disant, on va aller sur telle et telle solution qui apporteront à très court terme tel service et à plus long terme, on mettra ça en place parce que c'est plus compliqué. Sachant qu'on a quand même une problématique, c'est que, on, étant donné qu'on est une école, euh, nous, le, le mois de septembre est une deadline très importante. Il y a des choses, c'est soit c'est prêt pour cette période-là, si ça n'est pas prêt, c'est rendez-vous l'année d'après.
2: Et du coup, si vous le directeur il, de candidat et euh, vous en êtes toutes sa ça, ça mise en œuvre, euh, dans quel bilan vous en tirez et qu'est-ce qui vous reste euh, où, où en êtes-vous de ces stratégies, tout simplement
5: Alors l'infra est, euh, est stable d'un point de vue technique parce que on, on a utilisé des solutions qu'on connaissait bien techniquement. Les services, on a euh, alors, on, on pourrait dire, vous connaissez certainement la mouvance des googlisons Internet. De...
2: Framasoft, oui, portée par l'association Framasoft. Par
5: Framasoft. Euh, on est un peu en plein là-dedans et on a bien avancé. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tous les services qui étaient utilisés, des, des services type Google, on a quasiment tous ces services-là qui sont opérationnels, mais sauf qu'on les a récupérés en interne. Donc, on, on maîtrise les données euh, totalement sur cette chaîne-là. Et on a un certain nombre d'autres services, euh, euh, oui, qui, qui sont quasiment tous dans la cartographie du dégooglison Internet qu'on qu a réussi à remettre en place. Aujourd'hui, on, euh, on a mis en place une quinzaine de serveurs qui... Euh, bien sûr tout un tas de bah, tout un tas de services euh, opérationnels du quotidien après il y a certaines choses sur lesquelles je, je l'évoquais tout à l'heure euh, c'est que euh, on, on a des solutions qu'on pourrait mettre en place mais on sait qu'elles sont trop complexes ou pas assez ergonomiques ou, ou pas assez euh, finies par rapport à ce qui existe sur le marché et qu'on n'arrivera pas à imposer donc Plutôt que d'aller dans le mur, eh ben tant pis, on attend, on attend de voir euh, ce qui va se passer. On suit des projets libres euh, d'assez près euh, pour, pour voir, dès qu'ils euh, qu se mettent en œuvre, euh, de les installer, de les mettre en situation de test, euh, de pouvoir participer. Alors, on participe pas mal sur euh, des forums euh, techniques hein, d'assistance aux autres utilisateurs, euh, euh, on participe à des traductions, on participe à du debugging sur un certain nombre de solutions, pas sur toutes, hein, parce que, parce qu'après, euh, vu le nombre qu'on a et qu'on a des ressources finies, euh, ça c'est des choses qui font plutôt en temps masqué euh, le soir. Euh, voilà, on s'est aussi beaucoup du coup investi, euh, enfin beaucoup, on s'est investi au niveau du, du CIL, on, on participe aux ateliers Blue Hat. Euh, enfin, on, on essaye d'être le plus actif dans, dans cette communauté parce que, parce qu'on se rend compte que dans le monde de l'enseignement euh, supérieur, mais pas que de l'enseignement supérieur, dans les collectivités locales, euh, dans euh, tout un tas d'organismes publics, il ben, y a une vraie volonté de faire, euh, de, de faire développer le, les, les logiciels libres et que euh, le fait qu'on ne soit pas euh, dans une mécanique purement financière ça facilite les échanges, on est vraiment dans la… on donne de l'info en n'attendant rien en retour et c'est très agréable. La première fois où j'ai participé à une réunion du CIL, j'ai eu une bouffée d'oxygène mentale d'être avec des gens qui avaient… Qui n'était pas dans une logique de financiarisation de toute
2: information. Ouais, ils sont formidables. formidables. C'est vrai que c'est un, un, un projet absolument super que le Blue Hat que vous mentionnez, les entrepreneurs, les acteurs d'intérêt général. Alors le temps, euh, vraiment, on arrive vraiment sur la fin de notre échange. Euh, Jacques Fayol, j'aimerais vous proposer, voilà, le, le mot de la fin d'une minute, un point sur lequel vous trouviez revenir, un point sur lequel nous n'avons pas abordé que vous aimeriez euh, mettre en avant. Euh, voilà, une minute, deux minutes, grand max.
4: Euh, si, si, si je résume, euh, si j'essaie de résumer le, le, notre échange, euh, en fait, c'est intéressant parce que ça permet de prendre aussi un pas de recul sur, son, sur la, la, le déploiement de sa stratégie. Et En fait, on s'aperçoit avec ce pas de recul-là que le, les choix qu'on a faits en amont il y a voilà, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs, presque plusieurs années qui était un choix stratégique important euh, qui, 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 amène, qui amène une charge de travail. Hein. C'est euh, évidemment beaucoup plus facile de faire un chèque à la fin du mois et de dire euh, j'achète un service clairement. Voilà. Là, on a fait le choix de maîtriser notre système, d'aller vers quelque chose qu'on qu qu maîtrise. Mais ce, cet effort-là, qui est un effort technique, un effort humain, qui s'appuie sur, sur des équipes et, et en, en interne à l'école, mais aussi euh, plus globalement en interne à notre établissement, et, et j'en profite ici pour les, les remercier, c'est un choix qui aujourd'hui, donc on, on recueille les fruits parce qu'il nous donne de l'agilité, il nous donne du sens, il nous donne de l'attractivité euh, 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 par rapport à des étudiants, par rapport à des entreprises, euh, et, et, et donc euh, oui c'est un effort, mais c'est un effort payant. Voilà.
2: Super. Et bah, écoutez, un, un grand merci. Mario Odile sur le salon web nous dit très intéressant. Gros merci aux deux intervenants. Compliments et bonne continuation à leur belle école. Et bah, je ne pourrais pas me dire. Donc Merci à Jacques Fayol, merci à Pierre Ifraise. Bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et, euh, et voilà, et bonne continuation.
0: Merci à vous.
2: Alors Nous allons faire une pause musicale. <rire> Nous allons écouter à présent Coast par Your Friend Ghost. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la volée possible. Cause Commune, 80. Alors, nous venons d'écouter Coasts par Your Friend Ghost. Alors, son morceau musical est disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les différences sur le site de l'AprilApril.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voile est possible, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, et nous allons passer à l'autre dernier sujet. <rires> Alors, nous allons poursuivre avec la nouvelle pépite libre de Jean-Christophe Bequet. Euh, ben Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous, euh, déjà
0: Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes.
2: Alors, si j'ai bien compris, tu souhaites nous parler euh, d'un livre de Jean-Michel Cornu, La coopération Nouvelles Approches.
0: Oui, effectivement, la petite du jour, La coopération Nouvelles Approches est un livre partagé sous licence libre Creative Commons by SA par Jean-Michel Cornu. L'objectif du livre est de mettre ce texte librement à disposition pour tous pour susciter la réflexion sur les principes de base de la coopération. Avec beaucoup d'humilité, Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, nous donne des clés pour construire un environnement favorable à l'épanouissement d'une communauté de contributeurs. Dès l'introduction, Jean-Michel indique qu'il puise son inspiration dans l'univers du logiciel libre. Il explique la production de logiciels libres est un excellent exemple des possibilités offertes par la coopération en réseau. De tels logiciels fournissent tous les moyens aux utilisateurs qui le souhaitent pour suggérer des modifications, mais également pour les faire eux-mêmes et les apporter à la collectivité. Dans ce livre, il propose de voir avec nous si les méthodes qui ont fait le succès du logiciel libre sont applicables à des domaines différents. Je voudrais préciser, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'exprimer ainsi, que Jean-Michel Cornu fait partie des dinosaures du livre. D'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo, « Le temps du libre », datée de 2005, dans laquelle il répond aux questions de Lionel Alorge pour l'association Vidéo. Lionel est un ancien président de l'April. Je vous ai mis le lien de la vidéo sur la page consacrée à l'émission et vous y retrouverez aussi Frédéric Couchet, qui est le délégué général de l'April et un des montres fondateurs. Dans son livre Michel Cornu identifie les leviers pour encourager la contribution. Son approche me rappelle mes cours de psychologie sociale. Il est beaucoup plus efficace d'agir sur l'environnement que sur l'individu. En d'autres termes, plutôt que de vouloir impliquer les personnes par la contrainte, autorité ou dépendance économique par exemple, il serait préférable de s'interroger sur les conditions qui peuvent renforcer la motivation et réduire les freins à cette implication. Un des principes de base est d'essayer de réduire l'effort nécessaire pour rejoindre le projet, en privilégiant les outils et les règles les plus simples possibles. Dans le même temps, il faut réduire les risques en donnant des règles claires et en veillant à proposer un cadre sécurisant et bienveillant. L'économie des biens immatériels se caractérise par la non-rivalité, c'est-à-dire le fait que partager un savoir ne le diminue pas mais le multiplie comme nous l'avons vu avec Nina Palais dans une précédente petite livre pour un logiciel,
4: une musique,
0: un poème, copier n'est pas voler. C'est dans ces environnements d'abondance que nous allons pouvoir proposer un fonctionnement basé sur la coopération. Je propose à nos auditeurs et auditrices comme exercice d'analyser comment les principes décrits par Jean-Michel Cornu se retrouvent dans les projets libres comme Wikipédia, OpenStreetMap ou OpenFoodFacts. Regardons ensemble le cas de l'émission Libre Avance. La prime, grâce à la ressource partagée par la Radio Cause Commune, a créé un environnement dans lequel chacun peut contribuer selon sa motivation. On peut participer à la régie, au choix des musiques, à la communication, aux transcriptions. On peut proposer un thème d'émission, animer une chronique. Et le résultat est cette émission hebdomadaire que vous pouvez écouter en direct, podcaster, ou lire chaque semaine. Il s'agit de créer des opportunités et d'ouvrir la porte aux contributeurs. Les motivations sont multiples. Partager un moment de convivialité, apprendre de nouvelles choses, faire connaître son projet, valoriser ses connaissances. Libre à vous est un véritable projet collaboratif. Jean-Michel donne tout un tas de conseils sous la forme de capsules vidéo au titre évocateur. Qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui motive les autres passer à l'échelle de l'intelligence collective, ou encore trouver votre modèle économique pour continuer à faire du bien commun. Au total, plus d'une centaine de séquences vidéo truffées de conseils pour l'animation de vos projets. Ces vidéos sont actuellement publiées sur une plateforme centralisée bien connue. Mais comme elles sont sous licence libre, un chaton pourrait contribuer à les libérer un peu plus en les partageant par exemple sur son instance virtuelle. Je rappelle que les chatons sont des hébergeurs alternatifs qui proposent des services libres et décentralisés. À l'April, nous avons par exemple le Chapril. Et Peertube est un logiciel libre pour fournir un service de partage de vidéos sur Internet. Pour les personnes qui souhaitent approfondir et développer leurs compétences sur les outils numériques et les méthodes d'animation de projets collaboratifs, je recommande la formation Animacop. Il s'agit d'un programme de formation proposé en présentiel et à distance par une dizaine de structures regroupées en archipel de la coopération. Les prochaines sessions démarrent entre le 15 février et le 29 mars 2021 sur Brest, Gap, Lyon, Nantes, Tours et Toulouse. Vous retrouverez toutes les infos sur la formation Animacop sur le site animacop.net.
2: Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Tu, tu restes un petit peu avec nous pour les annonces Oui, avec plaisir pour les actus. Super, et eh ben, nous approchons donc de la fin de l'émission et nous allons finir par quelques annonces. Alors, bah Jean-Christophe, voilà, je t'ai demandé de rester avec nous car tu participes à l'Open Day demain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît
0: oui, donc le est une initiative organisée par des étudiants de l'université Lumière euh, Lyon 2 euh, et euh, ils vont organiser une matinée de conférences euh, en visioconférence accessible à tous, ouvert et gratuit. Donc ça se déroule demain à partir de 9h en ligne, il faut s'inscrire et les liens vers le programme détaillé de la matinée et le formulaire d'inscription sont sur le site de l'April, april.org, dans la rubrique événements. Voilà, on est déjà quelques dizaines d'inscrits, euh, étudiants et autres publics et donc en ouverture de cette Open Day, j'animerai une présentation euh, du logiciel libre euh, en trois quarts d'heure, euh, une introduction sur euh, les cas de liberté, le copyleft et les enjeux du logiciel libre.
2: Ah, parfait, tu as tout dit, donc bah, je vous invite vraiment tous à, à écouter Jean-Christophe, donc demain à 9h via le logiciel libre Blue Button, voilà, toutes les informations sont sur le site, il suffit de s'inscrire et l'accès est libre et gratuit. Très bonne fin de journée, Jean-Christophe et au mois prochain. Merci,
0: bonne fin d'émission et à bientôt.
2: Merci à toi. Alors, autre euh, annonce, et eh bien l'April, cette semaine, a le plaisir d'annoncer la mise en ligne d'un tout nouveau site euh, dédié à l'important travail du groupe Transcription animé par Mario-Dilm qui a partagé avec nous euh, sa chronique en début d'émission le site librealire.org Alors le groupe Transcription de l'April transforme en texte des enregistrements audio et des vidéos traitant de logiciels libres et des libertés informatiques en général, et la transcription a pour objectif de faciliter l'indexation l'accessibilité et la réutilisation de contenu audio et vidéo alors nous nous espérons que grâce à ce magnifique site ce précieux travail sera encore mieux mis en valeur, nous vous invitons en tout cas à le découvrir sur librealire.org un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à, à ce projet voilà, notamment des Bardelli, François Poulain, Jean Galant et bien sûr Marie-Odile Morandi mais vraiment toutes les autres personnes aussi qui ont pu participer à, à ce très beau projet euh, également comme quasiment chaque jeudi, euh, tout jeudi, même de 17h30 à 19h30 à distance, vous pouvez rejoindre le groupe sensibilisation de l'April animé par ma collègue Isabelle Lavani. Je pense qu'il continue à travailler sur le jeu du GNU. Tout à fait, me dit-elle d'un hochement de tête. Euh, voilà, donc c'est libre, ouvert à tous, que vous soyez membre ou pas de l'April. Euh, tous les autres événements liés au logiciel libre sont à faire retrouver sur l'agenda du libre point. Orgue. Alors notre émission se termine. Euh, bah, je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Marie-Odile Morandi, Jacques Fayol, pierre yves Jean-Christophe Bequet Aux menettes de la régie aujourd'hui, Li... Isabella Vadi et Adrien Baumeau, que je vais féliciter pour sa première euh, régie. Euh, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Humbert, Languin, Sylvain Kensman, bénévole à l'April, euh, Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web euh, april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site web de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi les points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont donc les bienvenues à l'adresse contact at contact.libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct le 9 février 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur un UFR de l'Université de Paris 8, l'UFR de Mathématiques, informatique, Technologie, Sciences de l'Information et de la Communication, MITSIC, avec Pablo, Rosi et Anna Papa. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 9 février, et d'ici là, portez-vous bien